0: À quoi ressemblait notre pays en 1913, juste avant les premiers coups de canon de la guerre de 14-18 C'est le thème du rendez-vous que l'historien Antoine Proulx vous propose chaque matin. En voici le deuxième épisode. Si nous vivions en 1913, nous aurions déjà enterré bien des amis, bien des proches. Et peut-être même serions-nous morts, nous-mêmes. L'espérance de la vie était alors de 50 ans. Elle est aujourd'hui de 85 ans pour les femmes et de 78 pour les hommes. Et ces chiffres disent les progrès absolument fantastiques de la chirurgie et de la médecine. En 1913, il n'y avait ni antibiotiques, ni sulfamine, et les maladies infectieuses étaient souvent mortelles. On mourait de la diphtérie, de la pneumonie, et même de la scarlatine ou de la rougeole. Sans parler du fléau de l'époque, La tuberculose. La vaccination n'avait encore éradiqué que la variole. En moyenne, un homme de 20 ans pouvait espérer vivre jusqu'à 63 ans seulement. Mais si l'espérance de vie à la naissance est alors de 50 ans, c'est aussi, c'est peut-être surtout, parce que les bébés meurent beaucoup. 16% des nouveau nés meurent pendant leurs trois premières années. Ce qui veut dire que un nouveau-né sur six ne fête pas ses trois ans. C'est énorme. Et même si les efforts des hygiénistes sont en train de réduire les chiffres, puisque en 1900, c'était un sur cinq qui n'atteignait pas l'étape des trois ans. Les raisons sont variées, multiples, essentiellement une mauvaise hygiène une mauvaise nourriture, des biberons archaïques avec des tuyaux en caoutchouc qui sont pas stérilisés, du lait de vache trop fort, des croûtes de pain rassis qu'on fait mâcher aux enfants, pour soi-disant pour faire venir les dents, mais qui ont traîné partout et ramassé tous les microbes. Bref, les enfants qui s'en tiraient le mieux, c'était ceux qui étaient nourris au sein. Et c'est pourquoi les hygiénistes de l'époque conseillent de nourrir les enfants au sein, 12 mois, parfois 14, et pendant la guerre de 1914, on va installer dans certaines usines de guerre, celles qui ont le plus grand nombre d'ouvrières, on va installer des chambres d'allaitement pour que les ouvrières puissent quitter leur machine et aller donner le sein à leurs nourrissons tranquillement. Alors cette forte mortalité infantile avait des conséquences. Le risque de perdre ses enfants conduisait les parents, les pères surtout, à censurer leurs sentiments, à s'endurcir par avance. Émilie Carl, une institutrice des Bas-Alpes qui est née avant 1914, en témoigne pour sa propre famille. Je cite « Quand un enfant mourait, pour peu qu'il n'ait pas dépassé les cinq ans, on ne s'émouvait guère. L'homme disait à la femme « Mais pourquoi pleures-tu cet enfant ne fait faute à personne, au contraire. Voilà une bouche de moins à nourrir. Que diable Ce n'était pas un gagne-pain. Cesse donc de pleurer. Cesse donc de pleurer. Alors, Il ne faut certes pas généraliser à partir de, de cet exemple, parce qu'il vient d'une région très particulière, euh, on ne trouverait pas du tout les mêmes réactions euh, dans la bourgeoisie citadine. Et d'ailleurs cet exemple ne dit pas que le père ne souffrait pas lui aussi de la mort de l'enfant, simplement il refusait de l'avouer. Et la guerre de 1914 va faire sauter ce verrou. La séparation va faire prendre conscience aux pères qu'ils aiment leurs enfants. Ils leur écrivent. Leurs enfants leur répondent. On entre dans la paternité moderne. Antoine Pro, si nous vivions en 1913, une pause, la météo et le journal de 8 heures.